0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 29 de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Un despido eterno en el MOP. Crisis con Nicaragua y caída en la confianza del consumidor. Punto número 1. Al MOP le tomó 18 años concretar el despido de un funcionario cuyos errores estimulaban la corrupción. Hugo Jiménez Bastos, director general de Educación Vial en el MOP, desde 1994 fue finalmente destituido. Decimos finalmente porque a pesar de que duró 25 años en el puesto, el MOP tenía 17 intentando despedirlo. La Dirección de Recursos Humanos del MOP confirmó a Amelia Rueda que el despido con causa justa y sin responsabilidad patronal se concretó el 10 de julio pasado. ¿Desde cuándo se iniciaron gestiones? Según el mismo medio, la primera gestión de despido se abrió en 2002, a solicitud del entonces ministro Javier Chávez. Desde entonces hasta ahora fueron ministros de Obras Públicas y Transporte, Ovidio Pacheco, Randal Quirós, Carla González, Marco Vinicio Vargas, Francisco Jiménez, Luis Liac, Pedro Castro, Carlos Segnini, Carlos Villalta, Germán Valverde y Rodolfo Méndez. Es decir, más de 10 veces se ha cambiado al jerarca del MOP y Don Hugo seguía en su puesto. Una y otra vez Chávez presentó múltiples procesos de reclamo y apelación para sostenerse en el cargo y una y otra vez logró entrabar el proceso que, eventualmente, terminó por llegar hasta la última instancia, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme una resolución del Tribunal Administrativo de Servicio Civil de hace cinco años. Amelia Rueda logró verificar que distintos informes de auditoría interna señalaban acciones irregulares relacionadas con claves de acceso a los sistemas de licencias, incumplimientos en la gestión e incluso que errores de Jiménez estimulaban la corrupción. Hay que decirlo, esa es nueva hasta para Tiquicia, que los errores de uno estimulen la corrupción. Seguramente será la defensa de todos los acusados por el cementazo. En fin... Ahora el MOP tendrá que buscar a una nueva persona para el puesto y sobra decir que llega a asumir una papa hirviendo. Si hay un servicio del MOP cargado de críticas es... Uh, no, suave, no. Todos están cargados de críticas. Pero definitivamente el de licencias es uno de los que más disgustos levanta en la ciudadanía y por sobradas y conocidas razones. Es una pequeña sucursal del infierno que no responde a nadie más que a los gavilanes en todo caso. Una buena noticia en medio de esta zozobra, se pretende que el puesto ya no sea en propiedad, sino de confianza. Es decir, si entra una persona incompetente o de cuestionable moral, no podrá sostenerse décadas en la silla y el MOP podrá sacarle sin mayor inconveniente. Y aunque usted no lo crea, poder solicitar ese cambio de forma express es una herencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Delfino.cr Punto número 2 Dos muertes y una intromisión del ejército nicaragüense elevan tensión en frontera norte. Las tensiones entre el gobierno costarricense y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvieron a recrudecerse esta semana, luego de que Zapote acusara a representantes del ejército del país vecino de haberse adentrado en suelo nacional sin autorización alguna para cometer un asesinato. Los hechos denunciados se habrían producido el lunes de esta semana 26 de agosto entre las 9 y las 10 de la mañana. Según testigos de la zona, los militares nicaragüenses entraron al país a asesinar a Rubén Amado Loaiziga Rodríguez, un joven de 24 años de edad que fue encontrado muerto a 150 metros de la línea fronteriza entre ambos países, en suelo tico. Los hechos se reportaron cerca del mojón fronterizo número 6 en calle Chinchilla del barrio San Sebastián de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pocosol en San Carlos. Según el ministro de Seguridad Pública Michael Soto Rojas, Loaiziga venía siendo perseguido por miembros del ejército nicaragüense pues las versiones de los testigos que están siendo confirmadas en la investigación aseguran que sus perseguidores portaban los uniformes verde olivo que usan los militares del ejército del norte ante este hecho el martes pasado el ministerio de relaciones exteriores y culto emitió una enérgica y rotunda protesta ante el gobierno de nicaragua en la que la viceministra de la cartera lorena aguilar revelo exigió al canciller nicaragüense denis moncada las explicaciones del caso y las seguridades de que hechos como este no se volverán a repetir la carta enviada a Managua agrega que fueron seis los efectivos del ejército nicaragüense que entraron a suelo nacional y señala que, Además del asesinato que se cometió en suelo costarricense por parte de oficiales de Nicaragua, el ingreso de militares nicaragüenses al territorio costarricense constituye una grave violación a la integridad territorial y soberanía nacional de la República de Costa Rica. Estos hechos son contrarios al principio cardinal bajo el derecho internacional del respeto a la inviolabilidad del territorio de los estados establecido en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y consagrado además en la Constitución Política de la República de Costa Rica que establece que tropas extranjeras solo podrán entrar a suelo costarricense previa autorización de la Asamblea Legislativa. Asegura la nota. Tras el incidente, la primera reacción del régimen de Ortega fue sacar a su embajador, Duilio José Hernández Aguilar, de suelo costarricense. El retiro de esta representación diplomática se hizo justo después de que la Cancillería entregase la nota de protesta precisamente a Hernández, que, en su calidad de representante del gobierno orteguista en el país, era el responsable de entregar la minuta a Moncada. El martes pasado, además, el gobierno de Nicaragua desacreditó la acusación de Costa Rica, asegurando que lo que sucedió fue un episodio de delincuencia común, pues, según Nicaragua, el lunes pasado a las 10 y 15 de la mañana, las unidades policiales del departamento de Río San Juan recibieron una denuncia en la que una ciudadana apellidada Guzmán Peña afirmaba haber sido víctima de un robo con intimidación perpetrado precisamente por Rubén Loaiziga. La versión del orteguismo es que a raíz de ello se procedió a la persecución del joven. Sin embargo, la versión Nica no refiere en nada a la presunta intromisión en suelo nacional, así que no explica qué tenía que ver este robo con las acusaciones de que seis militares armados entraron al país sin permiso alguno. Ahí es donde está el tema. La desacreditación de Nicaragua además no se queda así. Esta semana también acusaron al gobierno Tico de manipular la información respecto a este tema, asegurando que se trata de una treta para desviar la atención de la muerte del ciudadano nicaragüense Henry Ruiz López en suelo nacional. Este caso se refiere al de un hombre de 45 años que habría muerto a manos de la Fuerza Pública Nacional a mediados de agosto, en lo que Nicaragua califica como un abuso en el uso de la fuerza. Este hecho ocurrió en Upala, aproximadamente a 2 kilómetros de la frontera con Nicaragua, y según la versión de las autoridades TICAS, se debió a que la policía recibió información de que en ese lugar estaban ingresando de manera ilegal varias lanchas con productos provenientes de Nicaragua. Al llegar al sitio, los oficiales dieron la orden de alto a cinco embarcaciones que se adentraban al país y en ese momento, según el relato oficial, los sujetos abrieron fuego contra los policías costarricenses que respondieron en un intercambio de balas que acabó con la vida de Ruiz. Por este caso, ya Nicaragua elevó una denuncia contra el país ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ante la Secretaría General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusando al país de «delitos de lesa humanidad». A ello Costa Rica respondió asegurando que lo que el régimen orteguista está haciendo es emprender una burda e hipócrita campaña de desprestigio contra nuestro país y recordándole a Ortega que crimen de lesa humanidad es la grave crisis que se vive en su país desde abril de 2018, que ya se ha cobrado la vida de más de 500 ciudadanos nicaragüenses a manos de funcionarios de su gobierno, además de cientos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica, malos tratos, tortura y violencia sexual en los centros de detención, represión de manifestaciones pacíficas, criminalización de líderes sociales, protestantes y periodistas y cierre de medios de comunicación, entre muchas otras denuncias que ya han sido estudiadas y documentadas por la propia Corte de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Nicaragua no solo evidencia un abierto desconocimiento sobre lo que en realidad consiste un delito de lesa humanidad y las vías correctas para su judicialización, sino sobre todo su burda intención de desprestigiar a Costa Rica a la vez que procura desviar la atención sobre su situación interna mediante la descarada manipulación de la información, reza la respuesta costarricense a ese caso. Así las cosas, y con este ambiente previo, era imposible que la muerte de Rubén Loaiziga no escalara a lo que escaló y que, como consecuencia directa, esta semana el Ministerio de Seguridad anunciase que va a trabajar en el fortalecimiento de la seguridad de ambas fronteras nacionales para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a suceder. A mantenerse atentos. Delfino.cr Punto número 3 La confianza de los consumidores sigue en caída. La Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica presentó los resultados de la encuesta de confianza de los consumidores, la cual se realiza de forma trimestral desde agosto del 2005 y presenta el Índice de Confianza del Consumidor, ICC. El ICC es importante ya que se considera que refleja el optimismo hacia la economía. Cuando los consumidores están optimistas, aumentan sus intenciones de gastar y endeudarse. Lo deseable, entonces, es tener un valor alto del ICC, ya que eso proyecta mayor posibilidad de crecimiento económico. Los resultados de la encuesta no son nada alentadores para la economía del país, que ya de por sí arrastra una baja en su crecimiento desde el año anterior. El ICC para agosto de 2019 alcanzó un valor de 28,5 puntos en una escala de 0 a 100. Los resultados del ICC son consecuentes con el crecimiento de gastos de los hogares, que según el Banco Central, solo creció en el primer trimestre del año en un 1,6%, cuando en el mismo periodo del 2017 estaba creciendo a un 3%. La encuesta además califica a la población en pesimistas y optimistas y ambivalentes según sus respuestas y en este aspecto los hallazgos no son nada halagadores para la gestión del gobierno, especialmente si se compara con los resultados de mayo del 2018 cuando asumió Carlos Alvarado Quesada la presidencia ya que la proporción de personas optimistas alcanzaba en ese momento el 20,4% y los pesimistas el 22,9%, mientras que para agosto de este año los optimistas solo representan el 8,6% y los pesimistas el 52,5% de la población. Adicionalmente, el 71,1% de la población considera que el trabajo que está haciendo el gobierno con relación a la economía del país es pobre, un aumento con relación al 42,3% que obtuvo hace un año, mientras que solo 8,1% considera que el trabajo que realiza es bueno, cuando en agosto de 2018 esa cifra alcanzaba el 13,5%. Esos porcentajes no resultan extraños cuando se toma en cuenta que el 53,5% de la encuesta señala que actualmente se encuentran peor que hace un año, siendo que este es el segundo valor más alto registrado en esta pregunta desde que se realiza la encuesta y solo fue superado por el obtenido en agosto del 2008 cuando estalló la pasada crisis financiera internacional. Pero el pesimismo no se limita solo a la situación personal de los consumidores, ya que al preguntárseles de la situación de las empresas y negocios, el 71,4% considera que en este momento están peor que hace un año y solo el 5,9% consideran que están mejor. Según indicó Johnny Madrigal Pana, investigador de la UCR a cargo del estudio, la caída puede deberse en parte a la entrada en vigencia del IVA y a que los consumidores no estén viendo medidas en el corto plazo que modifiquen la situación económica del país. No se puede dejar de recordar que la encuesta trata sobre percepciones, ya que, por ejemplo, a pesar de que el Banco Central tomó medidas para que los bancos bajen las tasas de interés, el 59,8% de los encuestados consideran que las tasas de interés de los préstamos subirán en los próximos 12 meses. A pesar de que en ese caso específico la percepción no coincida con la realidad, el pesimismo de los consumidores sí incide en la economía al detenerles de realizar gastos e inversiones. La encuesta refleja porcentajes preocupantemente bajos de los hogares que pueden comprar algunos bienes al crédito o de contado en los próximos tres meses. Por ejemplo, solo 3,4% de los hogares tienen capacidad de comprar un vehículo, 2,2% un terreno y 1,8% una casa. Por otro lado, en cuanto a bienes más cotidianos, los hogares con capacidad de comprar una computadora son 28,9% y artículos para el hogar un 23%. Así las cosas, la encuesta muestra un escenario complicado en el corto plazo para el país, ya que si el gobierno desea avanzar con la tan ansiada reactivación económica, la confianza de los consumidores es un punto clave en el que no se ha logrado ningún avance. Todo lo contrario. Y hasta aquí el reporte de hoy, de parte del equipo de Delfino.cr. Muchas gracias por su sintonía y conexión. Estaremos de vuelta mañana con el último reporte de la semana. De momento, que tenga lindo día. Chao.